0: Y es que cuando estamos chiquitos, la realidad es que es una ilusión tener una mascota y les rogamos a nuestros papás que tengamos uno, pero bueno, pues al fin niños, no pensamos en las implicaciones financieras que pudieran tener, porque obviamente los que terminan, para empezar, recogiéndole la pipila la bobo son los papás, ¿no? Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y un tema que de pronto siento que no discutimos tanto entre amigos o con otras personas, y no por ello menos importante, pero antes de comprar o adoptar una mascota, ¿te has puesto a pensar cuánto cuesta tener una? Y antes de entrar de lleno el tema, justo estaba investigando más información para no solo darles mi testimonio con mi mascota, que por cierto ya es encargada del área especializada de investigaciones de Finanzas y Café, ya algunos de ustedes lo han visto en en Instagram, porque sé que varían los costos por varios factores, pero bueno, el punto es que me topé con algunos datos curiosos de los perros y venía uno que, ustedes saben por qué los perros tienen siempre la nariz húmeda, yo me la paso a veces limpiándole los mocos a la Demi, pero ya me di cuenta que no es tan bueno hacer eso, así que los voy a dejar con la duda un ratito y al final del episodio les platico lo que encontré del porqué de su nariz húmeda. ¿va? Muy bien. ¿Cuánto cuesta tener una mascota? De entre todas las mascotas que podemos tener, sabemos que lo más común es que tengamos perros y o gatos. Pero en este caso, para hacer cálculos financieros, voy, matemáticos y demás, voy a tomar a los perritos, que son mis favoritos, y sí, soy team Perro, nada en contra de los gatos, también los aprendí a querer, sinceramente, antes no me, no me callan tan bien, pero yo soy más team Perro, porque pues, toda mi vida, desde que tengo uso de razón, en mi casa siempre ha habido un perrito, ¿no? y es que cuando estamos chiquitos, la realidad es que es una ilusión tener una mascota, y les rogamos a nuestros papás que tengamos uno, pero bueno, pues al fin niños, no pensamos en las implicaciones financieras que pudieran tener, porque obviamente los que terminan para empezar recogiéndole la pipila popó son los papás, ¿no? Uno como niño promete ese tipo de cosas y, y recuerdo que mi hermana y yo lo hacíamos, pero comenzábamos una o dos semanas eh, limpiando y demás y ya después se nos olvidaba, ¿no? Y mi mamá realmente es la que limpiaba. Y segundo el tema financiero, una mascota genera diversos gastos que tenemos que considerar antes de tener una. Y la verdad es que, bueno, de, de niño los perritos que teníamos, en mi caso particular, pues los comprábamos Hoy en día en este proceso de, de madurar y ser un adulto responsable Pues uno se da cuenta del problema de tantos perros y gatos callejeros Que los abandonan como si fueran cosas, ¿no? Y bueno, no, digo, no quiero que lloremos en este episodio Pero justo cuando decidimos tener una mascota, decidimos que fuera por adopción La Demi es, es adoptada, de hecho es fecha que todavía no sabemos qué raza es pero bueno, eh, nos recomendaron una asociación en Instagram y es por eso que ahí, bueno, checamos, vimos, nos encantó. Yo me enamoré de la Demi y dije, ella, esa es, ¿no? Y hicimos un proceso de adopción. Pero comienzo con esto porque a pesar de que la adoptamos, hicimos un gasto. Fueron, si mal no recuerdo, 850 pesos que tienes que hacer a manera de donación a la asociación? Porque, bueno, ellos hacen una, pues una gran labor, sinceramente, y gastan en comida y asilo en lo que pues alguien los adopta, ¿no? Por lo que de entrada, ahí está ese gasto. Que pudiera no parecer mucho, pero eh, peor aún si vas y compras una mascota en una de estas tiendas que, bueno, pues no voy a mencionar el nombre para no, no darles publicidad, pero que además del maltrato que sufren los, los animalitos, te pueden llegar a vender perros carísimos. O sea, yo he visto Bulldog Inglés, que de entrada son, son eh, creo que la, la forma en que se reproduce este este esta raza o este perro es muy costosa y son, son eh, por eso en las tiendas esas que les digo, he visto en hasta en 54 mil pesos. O sea, imagínate el esfuerzo financiero inicial, o sea, 54 mil pesos por comprar el perrito. Por más que la raza, que si el pedigrí, que si viene de papá campeón, es una locura en, en lo que te lo venden. Y bueno, el punto es que hay otros lugares, pero de entrada al tener mascota pagas una cuota inicial, por así decirlo, y es un punto que tienes que considerar. En México, en promedio, la inversión inicial que se hace para adquirir un, un perro va de los 2.650 pesos a los 4.050 pesos. Y no estoy hablando de lo que te lo venden, sino más que nada tomando en cuenta gastos de comprar la camita, la correa, el collar, el cepillo, etc. Y este dato es de acuerdo a la Conducef en su revista de Proteja su Dinero. Es el gasto inicial. Ahora bien, ¿qué gastos... Vamos a llamarlo así, pues, mensuales. Eh, digo, es como, como, como si fuera un negocio, ¿no? La inversión inicial ya se hizo. Bueno, ahora mensualmente, ¿cuáles son los gastos que me va a requerir? Bueno, básicamente lo dividí en seis rubros. La alimentación, la higiene, el veterinario, los juguetes, slash, limpieza, emergencias. Y sexto, viajes. Ahorita les explico cada uno de ellos. Primero que nada, la más obvia de todos alimentación. Y no, no, no me refiero al huevito con jamón que le das a tu mascota Sordeado de tus papás o de tu pareja para que coma Porque te ve con ojos como este gatito de, de Shrek No, o sea, las croquetas Las croquetas, para empezar, digo, no soy veterinario, ni experto, ni nada por el estilo Pero ya traen todo lo que necesita tu mascota eh, Pero, eh, pues bueno, también a veces le damos la, la, la comida ahí que sobró Y le das un pedacito y demás Pero ¿cuánto cuesta, hablando de croquetas, no en específicos? ¿Cuánto cuesta la alimentación? Si hablamos de perros, bueno, pues depende de tres factores principalmente, de su peso, su talla y su raza. Pero hablamos de un promedio mensual desde 90.75 pesos para un perro a tamaño miniatura o hasta unos 1.400, 1.500 pesos para un perro de tamaño grande. Estoy hablando de gasto mensual en comida, en croquetas. Con Demi, por ejemplo, nos gastamos 670 pesos por una bolsa de 10 kilogramos de croquetas y esa normalmente nos dura como tres meses. Es decir, como 223 pesos si dividimos los 670 pesos trimestrales que nos gastamos, o sea, en, esta, en este costal, por mes serían como 223 pesos. Voy a ir sumando las cantidades y al final les digo cuánto es el gasto total al mes de mi asistente estrella. Pero bueno, hay muchas marcas, incluso de las más caras, fíjate, un costal de 13 kilogramos, digo, no voy a mencionar la marca, a lo mejor ya muchos de ustedes que tienen perrito la saben, pero puede llegar a costar $1,800 pesos. $1,800 pesos. Digo, no sé si, como les digo, no soy experto, pero bueno, me imagino que algo tienen que tener para que cueste tanto más, pero así que, al igual como cuando vamos al super, hay que considerar y comparar distintas marcas porque los precios sí varían mucho. Muchísimo, O sea, no es como que en promedio cueste entre 500 y 600 pesos el costal de 10 kilos. Varían mucho las, los, los, el, el precio de estas croquetas. Punto número 2. Higiene. Con el tema del higiene. Bueno, esto lo puse por separado porque muchas personas acostumbran, yo no, cabe recalcar, a bañar a su mascota en su casa. Y otras personas acostumbran enviarlo a la veterinaria y pagan por ese servicio. Cuando lo, lo baño en, en, en mi casa, pues tienes que comprar champú... Eh, algún tipo de este, pues no sé si le vas a cortar el pelo también, pues me imagino que tijeras o la maquinita, digo, desconozco, sinceramente, yo no me meto en ese, en ese rollo, la mandamos a, al veterinario, pero estoy hablando del tema de del baño, corte de uñas, corte de pelo, secado, limpieza de canales auditivos, e incluso eh, masajes, ¿no? Si sí, escuchaste bien, hasta masaje les pueden dar. Pero bueno, yo el, el servicio básico, ¿no? El, el el de cajón, el del, el del baño, corte de uñas, secado y demás, ronda en promedio aquí en México en, entre los 200 y 300 pesos. Y lo, se hace normalmente cada 15 días o una vez al mes. Normalmente yo lo hago cada 15 días. Y viendo otra vez el ejemplo de la DEMI, el servicio de, con, eh, de higiene en su veterinaria va por eh, aproximadamente 350 pesos. Y si la llevo dos veces al mes, son $700 pesos al mes con el tema de higiene. Entonces, ya llevamos en promedio $223 pesos al mes por comida y $700 pesos por higiene. Tercer punto, veterinario. Aquí me refiero más que nada al tema de salud. Hay ciertas vacunas que se le tienen que aplicar cada cierto tiempo y cuando son cachorritos pues son más seguido, pero normalmente son vacunas que se aplican una vez al año y otras cada seis meses, dependiendo cuáles sean. Aquí sí varía mucho entre veterinarias y la zona donde vives, pero, por ejemplo, con Demi Justo hace poco la llevé porque ya le tocaban tres vacunas, dos que son semestrales y una anual, y el gasto total fue de $1,400 pesos. Y le faltan otras dos en, dentro de seis meses, no digamos que en este año. Entonces, cada vacuna tiene su propio costo, dependiendo cuál sea, pero si sacamos un promedio de $450 pesos por vacuna, y tomando en cuenta que le pondré dos más, vamos a ponerle que son 2.300 pesos en el año, o lo que sería equivalente a 190 pesos mensuales aproximadamente en promedio. Aquí digo, no me vayan a matar, si un veterinario o veterinaria que me está escuchando tal vez tenga un dato más exacto, pero tal cual es lo que yo acabo de hacer con Demi, tiene su, su cartilla de vacunación y todo, y ahí están específicamente la que le tocan, ¿no? Y las consultas... Con el veterinario, precisamente, rondan en promedio de los 150 pesos hasta los 600 pesos. Y se recomienda al menos una consulta anual como para revisar que todo esté bien. En mi caso, cobran 500 pesos. En promedio, vamos a hacerlo así como 41 pesos mensuales. Siguiente punto, juguetes slash limpieza. Aquí... Sí nos podemos ir tan altos Como nuestra imaginación llegue Y normalmente es el rubro donde más se gasta Porque pues, hay mil tipos de juguetes Accesorios, ropita eh, este, Para transportar eh, El tapete El X, lo que me digan Hay mil, mil, mil cosas Los huesitos, los famosos huesitos Que bueno, a la de mí le encantan Entonces eh, digo, no es algo que no, que no sepamos, sin embargo, hay que ser responsables financieramente. Y eso, digo, se los dejo a cada uno de ustedes, pero lo que sí es importante recalcar es que al menos tienes que considerar como fijo el gasto de limpieza. Y me refiero específicamente a las bolsitas para recoger la popó cuando lo sacas a pasear. En el caso de los, de los, de los gatos, el, el arenero, pero al menos tienes que considerar eso por limpieza. Y segundo, por respeto a las demás personas, no hay nada peor, y no me van a dejar mentir, cuando sales al parque y tener que estar en un campo minado sacándole la vuelta a todas las popós de mascotas con dueños que no se preocupan por recogerlas. Y, y bueno, pues en este en este rubro también hay di distintos tipos. Les paso un tip. Hace poco compré unas bolsitas para recoger la popó en Amazon. Yo compro unas bolsitas que, que están como en rollitos y las pones en una cápsula y esa cápsula pues te la llevas junto con la correa. Y compré un paquete de 900 bolsitas, es una marca de Amazon Basic, y me salió en 528 pesos, es decir, a 58 centavos por bolsita. Son 900 bolsitas, ¿no? O sea, me va a durar todo el año ese, ese paquete, pero la, la marca que compraba anteriormente me costaban 1.28 pesos por bolsa. Entonces, estas bolsitas que, que compré para, para Demi, la verdad es que me van a durar, como les digo, todo este año... Eh, más o menos dos a tres veces hace, hace por día. Y no siempre las uso, porque en la casa pues digo simplemente las la recojo y, la, y las tiro. Pero es más que nada cuando salimos a, a pasear. Entonces, vamos a meterle el gasto de estos 528 pesos por todo el año. Son 44 pesos al mes. Siguiente punto, emergencias. Pues como todo en esta vida, pueden pasar emergencias, situaciones imprevistas. Se puede enfermar, puede pasar un accidente le puede causar un daño a, a, a la casa de un vecino, en fin, mil cosas que pueden pasar y debemos estar preparados para ello porque son gastos adicionales. Aquí, por lo mismo que son emergencias o son imprevistos y pueden o no pasar, lo más sano o, o, o el consejo que les puedo dar es tener como un minifondo o tenerla como en cuenta dentro del Fondo de Emergencia Personal. Sinceramente, con tema, eh, y digo, se los comparto desde mi experiencia eh, con perros que nunca han sido perros grandes, siempre han sido perros chicos o medianos, la realidad es que en este rubro sí se nos han enfermado, gracias a Dios nunca han pasado accidentes, pero sí de idas al hospital Leves, pues sí. Eh, más o menos, yo creo que máximo han sido 5 mil pesos para ese tipo de, de cosas. Entonces, considerarlo como dentro del fondo de, de, de emergencia, de imprevistos, pero... Pero bueno, no, no pasa no pasa de ahí. De hecho, hoy en día ya hay seguros para mascotas donde pues pagas una cuota. Si mal no recuerdo, por ahí una algunas aseguradoras lo, lo comercializan, no todas. Pero creo que era como unos 200 pesos al mes y te incluía temas de vacunas, este una tipo RC, que es responsabilidad civil por si tu perro causaba un daño y demás. Entonces creo que vale la pena considerarlos. Ya les, les platicaré. Eh, vamos a analizar este tipo de, de seguro. Pero bueno, se puede utilizar para ese tipo de cosas, para emergencias. Y por último, el tema de viajes. ¿Y con qué me refiero a, a, a viajes? Bueno, finalmente quien tenga una mascota no, eh, no se ha visto en este problema de... O más bien, se ha visto en este eh, problema de... ¿Dónde dejo a mi perrito, a mi perrita, a mi gatito, a mi gatita los días que voy a estar de viaje? Bueno, para ello existen varias opciones. Una es dejarlo con algún familiar o con un amigo y le pagas por el favor. O bien los hospitales caninos o las mismas veterinarias que tienen este servicio. En México, en promedio, cuesta 200 pesos al día. Obviamente, entre más servicios, más comodidades, pues es más caro, ¿no? Pero si tomamos el promedio y calculamos que en el año nos tomamos vacaciones fuera de la ciudad, nos sé, vamos a poner al menos que cinco días, pues ya son mil pesos que tenemos que considerar en el año, ¿no? Como les digo, ayuda mucho que tengamos a alguien de confianza, que nos pueda cuidar nuestra mascota. Pero bueno, a veces, a veces, hasta sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Porque hace poquito, les platico que salimos de viaje, dejamos a Demi con una amiga y rompió unas cortinas que te ahora tenemos que pagarle y nos salió más caro que haber pagado un hospital canino. Pero bueno, son travesuras, no pasa nada. Se chifló, la regañamos un día y ahí quedó. No quedó este más que en un tema... De, de dinero ¿no? Entonces, haciendo el resumen Sumando todo lo que les acabo de decir Alimentación, promedio mensual 223 pesos, higiene 700 pesos, veterinarios 231 pesos Juguetes, slash, limpieza 44 pesos, emergencias Bueno, este, este lo voy a dejar Como un, una parte Porque les mencionaba que máximo 5 mil pesos Como para emergencias pero de, de, si tomamos esto como un lado y agregamos el tema de viajes, que son 83 pesos, sumo las cantidades y me da un total mensual de 1,281 pesos. Es decir, 1,281 y entre paréntesis ponemos y 5,000 pesos que están en reserva durante el año por si pasa algún tipo de, de emergencia. Pero lo que sí se hace, o sea, lo que sí se gasta, eh, tal cual en estos rubros, me cuesta 1,281 pesos. Y les estoy poniendo ejemplo de la de mí que es mi, mi mascotita, pero es un perro de raza chica. Eso se incrementa a medida que es más grande o de mayor peso o diferente raza. Pero tenemos que tomar en cuenta estos gastos en nuestro presupuesto, porque adicional a eso, y esto es bien importante, es que el tener mascota es un compromiso de largo plazo. Un perro promedio vive 15 años y no se vale decir, ya no puedo pagar y lo abandono. Por lo que le sugiero lo siguiente, antes de tener mascota, haz números. Aunque no sea muy exacto, pero te tienes que dar una idea del gasto que va a representar mensualmente porque eso será por muchos o por varios años. Y segundo, en la medida de lo posible, y esto se los dejo a cada uno de ustedes, adopten y no compren. Hay muchos perros y gatos en la calle o en asociaciones que buscan un hogar y los que han adoptado no me dejarán mentir, pero son muy agradecidos los perritos. En este caso con, con Demi es muy agradecida, es muy buena perrita. Y creo que vale la pena eh, apoyar y ayudar en esta, en esta labor de, de que no haya tantos eh, perritos ni gatitos callejeros entre otro tipo de, de mascotas o de animales. ¿no? Pero bueno, ahora sí. Con el dato curioso que les mencionaba a inicio del episodio de ¿Por qué los perros tienen siempre la nariz húmeda? Bueno, pues, resulta y resalta que su nariz es húmeda para ayudarlos a absorber los químicos aromáticos. Se agrega un moco especial que lo ayuda a absorber estos químicos y luego se lame la nariz para tomar una muestra y distinguir el olor. Esa es la razón por la que siempre tienen la nariz húmeda. Así que, Demi, si escuchas esto, una disculpita. De ahora en adelante andarás de mocosa todo el día. Ya, lo he dicho. Pero bueno, si llegaste hasta aquí, comenta con un emoji de un perrito. Así como la, en la semana pasada les agradezco a todos los que comentaron con una tacita de café. Como ese está dedicado a mascotas y como me enfoqué al tema de perritos. Pongan un emoji de, de, de perrito en el post, que está hoy lunes. En la cuenta de Instagram de arroba finanzas y café. Y esto me va a ayudar a saber qué tantas personas se quedan hasta el final. Y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, que te ayuden y que nos ayude a crecer a todos. Pues bien, dale por favor en seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes. Y como te decía, sígueme en Instagram como arroba finanzas y café. Donde me ayudarías mucho compartiendo en tus historias el episodio y etiquetándome. Esto que te pido no cuesta y sí me ayuda muchísimo para poder seguir eh, trayendo estos episodios cada, cada, cada semana. Así que recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.